0: أن يعني تأتي المستحاضة فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأستحيض في زمنه عليه الصلاة والسلام سبع هو معروف فسألته احداهن فردها إلى العادة فإذا أقبلت أيام أقرائك ردها إلى عادتها وسألته أخرى فردها إلى التمييز وسألته ثالثة فردها أن تدحيظ ستا أو سبعا فمثل هذه الأحاديث مع عدم الاستفصال لا شك انه يورث مثل هذا الخلاف فكل عالم يتمسك بنص لكن اذا امكن حمل هذه هذه الاجابات على احوال لا شك ان مثل هذا يكون اولى لا لانه يقتضي العمل بجميع الاحوال لكن لو ردت الى التمييز مطلقا أو ردت إلى عادتها هي مطلقا أو ردت إلى عادة غيرها مطلقا ترتب على ذلك إلى ترتب على ذلك إلغاء بعض النصوص وهي صحيحة فعلى هذا تقدم العادة والتمييز هل تقدم على عادتها نعرف أن عادة غيرها لن تلجأ إليها إلا إذا لم يكن لم تكن معتادة ولا مميزة يعني لا يمكن أن ترد إلى عادة غيرها مع أن لها عادة. ترد إلى عادة غيرها تتحيز ستاً أو سبعا إذا لم تكن هي معتادة أو لها عادة فنسيتها فنسيتها ولم تكن مميزة. لكن هل يمكن أن يقال لمرأة مميزة يأتيها دم أسود ثلاثة أيام وباقيه يتغير الدم لها أجلس ستة أيام وسبعة مع أنها مميزة لا. إذا كان لها عادة هي نفسها لها خمسة أيام معتادة هل نقول لها أجلسي ستاً أو سبعاً؟ لا لأن ما يتعلق بها أولى مما يتعلق بغيرها وكذلك إذا وجد عادة نسائها يعني عادة أمها عادة أختها عادة خالتها عادة عمتها أولى من أن تحال إلى الأجنبيات لانها باقاربها اشبه فعندنا ان كانت مميزه تعمل بالتمييز ان كانت معتاده بنفسيه تعمل بعادتها ان كان لاهلها عاده مستقره يختلفن فيها عن عاده الناس فهن اولى بها ان كان لغيرهم او للعموم عاده وهذا هو الذي جاء فيه سته او سبعه نعم فتعمل بهذا كما في التوجيه النبوي ثم بعد ذلك أيهما أولى إذا كانت معتادة ومميزة معتادة ومميزة فما الذي يقدم عادتها ستة أيام ثم لما استحيضت جاءها الدم خمسة أيام أسود ثخين ثم بعد ذلك لما انتهى لهم الخمسة الأحمر تعمل بالعادة وتعمل بالتمييز <تسكيل> اه لكن ان تفترض ان هذه لا عاده وتمييز الى عادتها وتمييزها لكنه اه اه دم تغير هي مستحالة مستمر معها الدم سنه وفي كل شهر كان يديها ستة ايام الحيض واضح المعالم من أوله إلى آخره لما استحيضت جاء هذا الشهر خمسة أيام أسود كدمئة السابق قبل الاستحاضه لما انتهنا من خمسة الرحمن تغير لا عندنا على على كلام المؤلف تقدم التمييز لأنه قدم التمييز في الموضعين قدم التمييز والمعروف عند الحنابلة تقديم العادة المعروف فماذا بتقدم العادة في اختلاف بين المؤلف وابو بكر الحين في شيء لا شيء في الحين لا أقول دل الدليل الصحيح على أن المستحاضة المميز تعمل بالتمييز ودل الدليل الصحيح على أن المستحاضة المعتادة تعمل بالعادة ودل أيضا على أنها تدعو الصلاة أيام قرائها هذه الحادة ودل على أنها تتحيذ ستا أو سبعا وعرفنا أنها تتحيذ ستا أو سبعا إذا لم تكن, تكن لديها لا عادة ولا تنويس لأن ما يتعلق بها بنفسها اولى بالمراعاه مما يتعلق بغيرها هذا أنت منه يبقى عندنا إذا كانت معتادة ومميزة فاختلفت العادة عن التمييز فما الذي يقدم؟ الذي مشى عليه صاحب الكتاب أنها تقدم التمييز أنها تقدم التمييز والمعروف مذهب تقديم العادة وأن تقديم التمييز هو عند الشافعية مرجع عند الشافعية تقديم التمييز فما الراجح منهما؟ نعم ودم احمر ما هو قدره ولا صفر نعم الاشكال الاشكال فيه ان الاحتياط في هذا الباب صعب للصيام عادته حلوه نعم طيب يعني تغير الدم تغير الدم من اسود الى احمر لا شك انه له اثر في تغير الحكم له اثر في له اثر في تغير الحكم. إذا كان عندنا نص صحيح صريح يعيد الى التمييز. وقد يقول دع الصلاه ايام اقرائك اذا لم تكن مميزا. لا هو المساله المساله يعني متكافئه يعني الترجيح فيها في تكافؤ باعتبار ان النصين صحيحان وكل منهما يرد الى شيء.
1: فإذا كانت مميزة غير معتادة ما
0: فيها إشكال تعمل بالتمييز إذا كانت معتادة ولا تميزة في دمها ولا يختلف هذه أيضا لا إشكال فيها الإشكال إذا تعارضت العادة مع التمييز هنا يقع الإشكال فهل تقدم العادة أو يقدم التمييز عرفنا أن المذهب عند الحنابلة تقديم المعروف عندهم تقديم العادة والشافعي يقوم بتقديم التمييز وفي المذهبين أيضا ما يوافق المذهب الآخر لأن تقديم التمييز رواية عند الحنابلة وتقديم العادة قول عند الشافعية يعني المسألة ما هي محسومة من كل وجه في المذهبين لا فخلاصة المسألة أنه إذا اختلفت العادة مع التمييز وضربنا مثلاً أنها معتادة سبعة أيام من كل شهر مضطرت لمدة عشر سنين ثابت لا يتقدم ولا ثم استحيضت. اطبق عليها الدم فجاء الدم الاسود الذي كان ياتيها قبل ذلك بنفس المواصفات خمسه ايام نقص يومين فما الذي يقدم عرفنا الكلام في هذه المساله ومن يرجح العاده وهو معمول به ومقدم عند الحنابله يقول مثل ما قال الاخ مثل ان الصفة والقدرة في زمن العاده حيث فكيف بالدم الاحمر وهو في زمن العاده الا يكون حيض من باب اولى؟ نعم يكون عاده من باب اولى نعم لكن الذي يقول بهذا يقول ما الفرق بين اليوم السادس الذي تبرناه حيض واليوم السابع والثامن؟ لا بد من حد ينتهي اليه الامر لكن ردها الى عادتها ثبت بنص الصحيح نعم بيجي بيجي. نعم تمييزها الان نعم؟ تقول انها كانت معتاده سبعه ايام ثم استحيضت فجاءها الدم الاسود فعملت في التمييز مده خمسه ايام ثم جاء أحمر في اليوم السادس، ثم هذا أسود في اليوم السابع، ما دام في الوقت العادي ما في إشكال تجلس وتجزم بأن اليوم الذي صامته أو ما هو وقت حي. حي لكن الكلام على ما إذا تغير واستمر متغير. نعم. ولن ولا ترى ولن ترى ولن أنت لأنه مستحيل لا وما في اقوى من الاستمساك بالصفره والكثره. ما دامت في زمن العاده حيض اذا الدم في زمن العاده من باب اولى ان يكون حيضا ولو كان احمر. نقرا كلام القدامى حول العلم اقرا صم يعني العمل برؤيه يصفها نعم يردونه للمشايخ والاطباء يردون المشايخ يعطونك اللي عندهم هذا الحكم عند اهل العلم. نعم لا المرأة مميز تعرف دمها العادي. هي اذا لم تكن مميز ما في اشكال. الكلام اذا اختلف التمييز مع ايام الاقرأ ايام العاده. نعم.
1: تقول ويسمع فصل القسم الثالث من اقسام المستحاضة من لها عادة وتمييز وهي من كانت لها عادة فاستحيضت. ودمها متميز بعضه اسود وبعضه احمر. فان كان الاسود في زمن العاده فقد اتفقت العاده والتمييز في الدلاله فيعمل بهما انا ما في اشكال وان كان اكثر من العاده او اقل ويصلح ان يكون حيضا ففيه روايتان احداهما يقدم التمييز فيعمل به وتدع العاده وهو ظاهر كلام الفرقي لقوله فكانت ممن تميز تركت الصلاه في اقباله ولم يفرق بين معتاده وغيرها واشترط في ردها الى العاده ان يكون دمها منفصلا وهو ظاهر مذهب الشافعي لان صفه الدم اماره قائمه به والعاده زمان منقض ولانه خارج موجب الغسل فرجع فرجع الى صفته عند الاشتباه كالمني وظاهر كلام احمد اعتبار العاده وهو قول اكثر الاصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم رد ام حبيبه والمراه التي استفتت لها ام سلمه الى العاده ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزه او غيرها وحديث فاطمه قد روي فيه ردها الى العاده وفي لفظ اخر ردها الى التمييز فتعارضت فتعارضت وبقيت الاحاديث الباقيه خاليه عن معارضه فيجب العمل بها على ان حديث فاطمه قضيه في عين وحكايه حاله احتمل انها اخبرته انها لا عاده لها او علم ذلك من غيره او قرينة حالها وحديث عدي بن ثابت عام في كل مستحاضه فيكون اولى ولان العاده اقوى لكونها لا تبطل دلالتها واللوم اذا زاد على اكثر الحيض بطلت دلالته فما لا تبطل دلالته اقوى واولى هذا
0: ترجيح المؤلف رحمه الله انها ترد الى عادتها وغيره الحنابله الشافعيه يغضون الى التمييز نعم المذاهب مطرده في هذا عند الشافعيه تعمل بالتمييز ولو زاد على عادتها وعند الحنابله تعمل بالعاده ولو تجاوز التمييز ولو كان أسوأ ثقيل لو استمر عشرة ايام ما تجلس الى المدام مطرده فيها ما فيها اشكال يوم وليله او سته وسبعه لكن ليش ما تجلس دم هيك تجلس مده طيله الدم مده نزول الدم عليها غير لكن هو مبتدأ هذه حارت اول شهر سته ايام يقول لها ما تجلس الا اللي يوم وليله وبعدها تغتسل وتصوم وتصلي خمس ايام لماذا لا تجلس ستة ايام؟ فيها اشكال وقت ما في اشكال. آه الشهر الثاني حاول خمسة ايام، تجلس خمسة ايام، ايش المانع؟ لا سيما انها لم تتجاوز الاقل الاكثر ولم تنقص عن الادنى عندهم. حتى على ما على أنا... ما قعدوا في الاقل والاكثر ما في افتراض. الاشكال هو لو نقص الدم الذي نزل عليه عن يوم وليلة او زاد على اكثره يشكل على على ما فالحيض هو الدم والحكم يدور معه وجودا وعدما الا اذا اختلفت النصوص. نعم أمرأة الدم ستة ايام تجلس ستة ايام، شو ليش تجلس يوم نعم. وال ال له اسباب كثيرة الآن. ويعيش كثير من النساء في حيرة. وايضا كثير ممن يتصدى لافتاء النساء قد يضطرب في بعض الاجوبه لانها تاتي بشيء لم تسبق اليه، تاتي بسؤال عن النظر في الدنيا ثم بعد ذلك ان لم تضبط الامور ضبطا وتربط باشياء محسوسه يدركها المكلف والا وجد العنة والمشقه والحرج على كل حال يكون ان استمر بها الدم ولم يتميز وقعت في كل شهر سته وسبعه لان الغالب من النساء هكذا يحيضن نعم على كل حال كان هذا مضطرد كان هذا مضطرد فيمكن تمييز يمكن في ان يعد من التمييز الصفره والقدره التي اشير اليها سابقا وانها في ايام الحيض من الحيض ومفهوم ذلك انها اذا في ايام الطهر لا تعد شيئا كما قالت ابن كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا هذه رواية موجودة في البخاري وفي سنن ابي داود كنا لا نعد الصفرة والقدرة في ايام في ايش؟ بعد الحيض شيئا بعد الحيض شيئا فهل نقول نعمل برواية الصحيح ونقول ان الصفره والقدره ليست بشيء مطلقا وان الحيض هو الدم الدم الصافي والقدره والصفره ليست بشيء مطلقا ولو وجد في ايام الحيض يعني عادته خمسه ايام نزل عليها الدم نزل عليها الدم ثلاثه ايام ويومين صفره وقدره هل نقول انها تجلس خمسه ايام او تجلس ثلاثه ايام؟ ان اعتبرنا القيد في روايه ابي داود. قلنا إن تجلس خمسه ايام والصفره والكدرة حيث وانها لا بد ان تجلس مع لم ترد قصه البيضه واذا قلنا بالروايه المطلقه في الصحيح قلنا انها لا تعد شيئا مطلقا مجرد ما ينقطع الدم الصافي تغتسل وتصلي ولا تلتفت الى ما عدا والنبي في البخاري رحمه الله تعالى في الترجمه لما ترجم على خبر ام عطيه كانه عمل بالقيد نعم كانه عمل بالقيد الذي في سنن ابي يقول رحمه الله تعالى باب الصفره والقدره في غير ايام الحي باب الصفره والقدره في غير ايام الحي قال رحمه الله حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت كنا لا نعد الصفره والقدره شيئا كلام عطيه على انه لا يعد مطلقا لا في زمن الحيض ولا في زمن الطور والترجمه فيها القيد باب الصغره والقدره في غير ايام الحياه من اين جاء البخاري بهذا القيد من روايه ابي داود ولأبي داود طريق قتادة عن الحصه عن ام عطيه كنا لا نعد القدره والصغره بعد الطور شيئا وهو موافق لما ترجم به البخاري يعني هل نقول ان العبرة بما في الصحيح فعلى هذا لا تعد الصفر والكثر شيء مطلقا وانما العادة هي الدم الصافي او ولو ان المقيد يقضي على المطلق ويقيد به فنعدها في زمن الحيل ولا نعدها في زمن الطهر نعم رواية ما فيها اشكال نعم هل نقول ان البخاري رحمه الله بتخريجه الروايه المطلقه أعلى بها الروايه المقيده؟ لا. لا لا هو ايد الروايه المقيده بالترجمه يعني ما أعلى آه. المقيده مطلقة لكن المقيده لم تقع على شرطه فاكتفى بها في الترجمه نعم آه. لا, لا لا كنا لا نعد الصفرة أو والصفرة شيئا هنا قيد لم يرد على شرطه فلم ورد عند غيره احتج به واستدل به الحكم يعني أيده وترجم ما أعلم ما يعني لو لو جاء باب الصفرة والقدرة فقط ما قال في ايام أي غير ايام أي الحي وجاء باللفظ المطلق قلنا انه يعل الروايه المقيده بالروايه المطلقه لكن ما دام ايد الروايه المقيده في الترجمه زمن بانه يعمل بها لكنها لم تقع على شرطين فلم يخرجها نعم كيف؟ هذا الكلام انه ايد
2: الروايه المقيده بالترجمه وعمل بها في الترجمه لان الترجمه
0: حكم فقهي اجتهاد الامام اجتهاده في تراجمه فقه في تراجمه كنا لا نعد السفره والقدرة شيئا قد يقول قائل هل هذا من المرفوع او من الموقوف كنا نفعل او كنا لا نفعل معروف انه او حكم الرفع اذا قال الصحابه كنا نفعل أو كنا نتقي ولا نافع المعروف أنه له حكم الرفع ولو لم يضفه إلى زمن النبوة إلى زمن النبوة ولذا العمل بهذا هو المتجه والقيد معتبر كما في رواية أبي داود ونظير ذلك طواف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا وأخرج البخاري الرواية المطلقة وأخرج أبو داود الرواية المقيدة وكان شاكيا نعم؟ نظير مسألتنا فهل نقول أن الطواف لا يصح راكبا إلا إذا كان شاكيا يعني مريضا. أو نقول نعمل بالرواية المطلقة لأن أصح وكان شاكيا لا يعني انه ينفي ما عداه لا يعني انه قيد له مفهوم مخرج للصحيح النبي عليه الصلاه والسلام لما كثر عليه الناس حطمه الناس طاف الراكب فدل على ان ادنى حاجه ولم يكن شاكيا اذا احتاج الى ذلك فانه يطوف ويسعى مما به وإن كان صحيحا سليما إلا أنه محتاج لذلك قد يكون العالم يطوف راكبا غراه الناس ويقتدون به هذا مقصد صحيح فهنا قيدنا وفي الحد في الطواف نقيد لمن نقيد على كل حال عامل بعضهم القيد ولم يصحح الطواف والركوب إلا لمن كان عاجزا عن الطواف لمرض مشو به. وأمرهم أن يأمنوا بإطلاقه وأم مطافة ويراكبه غير وهي راكبة غير فدل على أن المشي ليس بشرط. ثم قال رحمه الله تعالى ويستمتع من الحائض بما دون الفرج. يستمتع من الحائل بدون الفرج. جاء الأمر باعتزال النساء في المحيض. ومعروف أن اليهود يخرجون الحائض من البيت والنصارى يواقعون ويجامعون الحويه وديننا وسط بينهم النبي عليه الصلاه والسلام كانت ترجله ترجل شعره وهو معتكف عليه الصلاه والسلام وهي حائض يخرج اليها راسه وترجله ويضع راسه عليه الصلاه والسلام في حجرها وهي ويقرا القران وتنام معه في لحافه وهي حائل فدل على ان الممنوع مكان الحيض وانه هو المامور باعتزاله لان المحيض يطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به مكانه المحيض يطلق ويراد به الحيض سألونك عن المحيض وهو هو أذى. يعني الحيض يطلق ويراد به مكانه وهو الفرج ويفسر في كل مكان في, في كل نص بما يناسبه نظير ذلك المقام يطلق ويراد به الحجر ويراد يطلق ويراد به المكان القيد معتبر إيه معتبر عائشه رضي الله عنها يأتيها النساء و تأمرهن بعلم الاستعجال حتى يرين القصه بينها انت كامل فأنا اذا كانت في وقت العاده اذا كانت في وقت العاده وين بعد العاده خلص انت اي حديث تنتهي في غير الط... في وقت الطهره يستش يقول رحمه الله ويستمتع من الحايل بدون الفرج مقتضى كلامه انه يجب اجتناب المحيط الذي هو موضع الحيط وهو الفرج فقط الذي هو موضع الحرث دون ما سواه ولو قرب منه ولو قرب منه وهذا هو المعروف في المذهب وجاء ما يدل على ان الحائض يتقى منها ما حول الفرج فضلا عنه وأن من حام حوله يوشك أن يواقعه ولذا كثير من أهل العلم يرون أنه يمنع ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة لكن اتقاؤه من باب اتقاء الشبهة لا يعني أنه محرم فالممنوع المحرم هو موضع الحيض، تقول عائشة رضي الله عنه كان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حال فإذا احتاج إلى ما قرب منه وأمن من نفسه الوقوع في الحرام فلا بأس إن شاء الله تعالى وإذا غلبته نفسه ووقع في الممنون فهو آثم, آثم وهل يلزمه كفارة دينار او نصف دينار على ما جاء في الخبر او لا يلزمون قولان سبب الخلاف الخلاف في ثبوت الخبر الخلاف في ثبوت الخبر فالالزام بدينار او نصف كفاره ثبت جاء في خبر مختلف في صحته والاكثر على ضعفه فمن اثبته الزم بالكفاره ومن ضعفه قال لا كفاره في ذلك الا التوبه والاستغفار دينار او نصف يعني او هذه يعني اذا قلنا بالخبر وانه يلزم كفاره دينار او نصف فهل هذا مرده الى الاختيار والتشهي ان شاء تصدق بدينار كفر بدينار وان شاء كفر بنصف دينار او نقول هذه او هذه للتقسيم والتنويع فان كانت حاله ميسوره تصدق بدينار وان كان دون ذلك فليتصدق بنصف دينار أو فرّ في الوقت في وقت إقبال الحين دينار وفي وقت إدباره بنصف دينار وعلى كل حال الاحتياط أن يكفر لأن الحديث قابل للتحسين الحديث قابل للتحسين فالاحتياط أن يكفر بدينار أو نصفه فإن كان قادرا ومستطيعا لا يؤثر عليه التصدق بدينار فهو أبرأ للذمة وإن كان يشق عليه الدينار فيكفر بنصفي الدينار الإلزام بخبر مثل هذا القول الآخر له وجه قول الآخر وتضعيف له وجه لكنه قابل للتحسين يعني ما أجزم بحسنه قابل يعني ضعفه ليس بشديد على كل حال نعم على كل حال ثبوت ورفعا ووقفا وفي اسناده من تكلم فيه. على اي الحالين في اسناده من تكلم فيه. وسئل عنه الامام احمد فكانه لين. يقول فان انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل. ودليل ذلك وتزل النساء في المحيط حتى يطهروا فاذا تطهرن فاتوهن. فالتطهر قدر زائد على على مجرد الطهر. حتى يطهرن ينقطع الدم. فإذا تطهرنا يعني بالابتسال فاتهن فان قطع دمه فلا توطأ حتى تغتسل بد من ان تتظاهر قبل الوطئ ولا توطأ مستحاضه الا ان يخاف على نفسه العنت وهو الزنا لا توطأ مستحاضه الا ان يخاف على نفسه العنت وهو الزنا عرفنا ان وطئ الحائض محرم بالنص والإجماع وطء المستحاضة في غير وقت الحين يقول لا توضع وعبارته تدل على أنه لا يجوز يعني يحرم وطء المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العناد ومن أهل العلم من يرى أن المستحاضة كالطاهر كالطاهر وابن عباس يقول أليست أليس تصلي قالوا بلى قال الصلاة أعظم الصلاة أعظم والحيض منتهي سيره وينقضي واما المستحاضه فقد يطول فقد وجد من استحيضه سنين ماذا يصنع الزوج؟ فلا شك ان اتقاء مثل هذا الاذى الذي هو الاستحاضه مطلوب يعني من باب التنزه والتنظف ولئلا يتضرر بذلك واما التحريم فلا واما التحريم فلا الا ان يخاف على نفسه العنت وهو الزنا اذا كان الخيار في حال الاستحاضة بين وطئها هنا يعني على كلامه هو وبين الاستمناء يعني خاف على نفسه الزنا لا سيما ان الاسباب قد كثرت والمثيرات تعددت الان وعنده زوجة مستحاضة وعنده طريق اخر هو محرم ايضا لا شك ان المستحاضة أيسر ايسر ولو احتيج إلى المسألة الأخرى فليكن بواسطة الزوجة بواسطة الزوجة وعلى كل حال إذا لم يكف نفسه إلا الـ الـ الوضع فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى ما دام مسألة استحادة والمبتلى إذا خاف عليها مثلا العنت او التطلع للرجال واحتاجتي الى ذلك وهي تشتهي كالرجل مثله نعم
1: زياره الصحابه كان يتقطع
0: الدم ساعه علىكم حالات تقطع الدم بقدر الاستطاعه فان لم يستطع الصبر فلو انا كانت في دم يعني. الصلاه اعظم كما قال ابن عباسام ولا توطأ مستحارة إلا أن يخاف على نفسه أذل من خاطب الزوج. لا 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 الحائض المسألة مسألة تحريم ولا شك أن التحريم وإن كان مجمعا عليه وبالنص الثابت إلا أنه أسهل من الزنا. يعني مع زوجته مع الشعور بالذنب والتوبة والاستغفار والكفارة إن قال بها أو عمل بها أسهل من الزنا. لأن الأمور المحرمات متفاوتة. المحرمات متفاوتة. ما في أحد يقول بيقول إن 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 المرأة الحائض وطئها مثل الزنا. أبدا. وإن كان محرما. ثم يتدرج المسألة ما في أحد بيقول إن الاستمنى مثل الزنا أو مثل وطع المستحاض حتى على القوم بمنئه مثل الزنا. أو مثل وطع الحائض تفاوت يقول المبتلى بسلس البول الذي لا ينقطع عنه البول أو كثرة المذي لا ينقطع كذلك المذي حكمه حكم الاستحاضة المبتلى بسلس البول أو كثرة الملي فلا ينقطع كالمستحاضة يعني حدثه دائم حدثه دائم أو به جرح لا يرقى ولا يرقى في الدم أو فتح له آآ البول مثلا صار له ما وكان بكيس معه يحمله وقت الصلاه ووقت في كل الاوقات هذا دم حدث دائم هؤلاء يطالبون بالوضوء لكل صلاه بعد ان يغسل الفرج يتوضا لكل صلاه لانها طهاره ضروره وهي مبيحه للصلاه ولا ترفع الحدث باعتبار ان الحدث مستمر معه يتوضا لكل صلاة كما سبق في المستحاضة، بعد أن يغسل فرجه، اغسل فرجك وتوضا. بالنسبة للجمع الصوري إذا كان يشق عليه أن يتوضا لكل صلاة فلا مانع أن يقدم الصلاة الثانية ويؤخر الأولى ويجمع جمعاً سوريا نعم. الماذين نجس، نعم نغسل، نجس. أكون كل هذا حتى نجاسه وخف ويكفي فيه أن يكفي فيه النضح نعم النضح يرش رش رش أبداً انضح فرجك وتوضأ جاء الأمر به النضح يعني انضح حتى حتى على ظنه انه سلم الكهف النضح ثوره نعم مثل ها. مثل هذه الأحداث مثل هذه الأحداث تقلل بقدر الإمكان تقلل بقدر الإمكان فن الصحابة تستثفر او تتحفظ ومثلها من من به سلس اذا لم يضر به لان وضع الرجل يختلف عن وضع المراه يعني لو قيل له اربط ذكرك مثلا هذا شكل يضر به وان به بعض الفقهاء انه يلزم ربط ذكره هذا يتضرر به وعلى كل حال يخفف بقدر الامكان يخفف قدر الامكان بحيث لا يتعدى محل لا يسيل الموضوع مكان كيف؟ اذا كان دائم اذا كان دائم امره ايسر لكن اذا كان ينقطع فهو مبطل له جاء في حديث علي حينما امر المقداد ان يسال النبي عليه الصلاه والسلام قال كنت رجلا من داء فامرته ان يسال النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام فامره بغسل خلفه اغسل ذكرك وتوضا مثلا حكم حكم استمتع الا ان نجاسته اخف لا في سؤال غريب جاء من اول الدرس هذا يقول كيف نرد على من يقول انكم تتشاغلون بمسائل الحيض والنفاس في وقت يتشاغل العالم بالاسلحه والتطور وان لكل مقام مقالا وايات الحيض فرضت وقت القوه في المدينه وليس في مكه وان في هذا تحييد طاقات الشباب وتغفيل القضايا اراد اراد العدو صد المسلمين عنها نعم ما ادري والله الناس كلهم يشتغلون كل الامه تشتغل بهذا هل رايت كل الامه تشتغل بمسائل الحيض والنبات؟ نعم. هذا له ناس وهذاك له ناس والحمد لله الامه متكامله بمجموعها الامه متكامله بمجموعها ولا يجوز تعطيل باب من الدين بل لابد من القيام به ولذلك وجدت فروض الكفايات لئلا يتجه الناس كلهم الى عمل واحد فلا يتجه الناس كلهم الى التطوير والتسليح ويتركون العلم والعكس ايضا لان هذا فرض كفايه وهذا فرض كفايه ولا يتنافى هذا مع هذا فعلى الامه ان توزع المهام والطاقات حتى تتكامل ولا تحتاج الى عدو والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى واكثر النفاس اربعون يوما وليس لاقله حد اي وقت رات الطهر او تسلت وهي طاهر ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الاربعين استحبابا ومن كانت لها ايام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت الى الزياده الا ان تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات هذه الثلاث مرات أعادته وإذا كان وإذا كان صوما واجبا. إذا كان. عندنا <تصفيق> عادته إذا كان صوما واجبا. عادته إذا كان وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات، ومن كانت لها أيام فرقت الطهر قبل ذلك فمن كانت لها أيام حيضا لا بدون حيضا لا أيام ومن كانت لها أيام حيض فراءة الطهر قبل ذلك فهي تغتسل وتصلّي فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجيء أيامها والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبله الحامل والحامل
0: لا, لا إن رأت فلا إلى رأت الدم فلا تلتفت إليه لأن الحامل لا تحيض
1: عندنا والحامل لا تحيض. الا ان تكون معناها قارئه
0: انت قارئه وحده لهم فهدوا لكن زياده التوضيح قال والحامل فاذا رات الدم فلا تلتفت اليه لان الحامل لا تحيا
1: إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا فإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال وتيقن أن وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي والمستحابة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها وإن توضأت لكل صلاة اجزاها والله أعلم
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض من كتاب الطهارة وأكثر النفاس أربعون يوما والنفاس مأخوذ ما من النفس وهو الدم مأخوذ من النفس وهو الدم ويقوم الفقهاء كل ما لا نفسا لا نفس سائل يعني دم سائل فهو طاهر ولا ينجس بالموت فالنفس هو الدم تسيل على حد الظباة نفوسنا يعني دماؤنا فالنفاس هو الدم فالحكم مقترن به وجودا وعدما فمن تلد ولاده مقترنه بدم لها حكم والكلام عنها واذا استمر النفس الذي هو الدم فمتى يجزم بانقضائه واذا لم يوجد بالكليه او وجد شيء قليل فما الحكم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "وأكثر النفاس أربعون يوما، أكثر النفاس 40 يوما، ولا شك أن هذا هو غالب نفاس النساء، وأنه لا يزيد على الأربعين، ومقتضى كلامه أنه إذا زاد عن الأربعين ولو يوما واحدا، أنها تغتسل وتصلي ما لم يصادف وقت عادة، فيكون حيضا" وبهذا قال الحنابله والحنفيه وجمع من اهل العلم ومن من يرى ان اكثره ستون يوما والقول الشافعي رحمه الله واختيار كثير من المحققين والمساله مردها الى الوجود واكثر ما وجد هو الاربعون وليس لاقله حد لانه وجد من تلد بدون دم ومن كان نادر الا انه يدل على ان الحكم مع الدم وجودا وعدما فاذا عدم الدم ولم يوجد فلا نفاس وان وجد يوم او اقل من يوم او اكثر فإن تجلس مده وجوده وتغتسل عند انقطاعه ويكون حكمها حكم الطاهرات ومنهم من حده حد الأقل بخمسة وعشرين يوما وهذه الأقوال ليس لها ما ينهض من الأدلة بحيث تكون ملزمة إلا أنها أمور اعتيادية بالنسبة للنساء ومع ذلك لا بد من اختيار قول يجزم به لأن المسألة مسألة عبادة تعلق بها عبادات من أركان الإسلام فقد يقضى بنزوم الصلاة ولا تصلي وقد يقضى ببطلانها وتصلي وكذلك الصيام فأكثر أهل العلم على أن النفاس أربعون يوما وهذا هو قول الوسط في المسألة وهو الذي تميل إليه النفس إنه أربعون يوما لا ستين وليس لأقل حد كما ذكرنا وهو ان من النساء من موجد منها الولاده دون دم ومنها من يخرج منها الدم مصاحبا للولاده ثم ينقطع بعد زمن يسير ومنها من يستمر معها الايام بل الاسبوع او الاكثر ولا تصل الى الاربعين وليس لأقل حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طائر <تصفيق> المقصود أنه إذا نزل من مخرجه الطبيعي نزل الدم من مخرجه الطبيعي جلست وفي العادة يخرج يخرج بيوم ويومين حكم حكم الولادة حكم حكم النفاس أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طائر فإذا اغتسلت لأسبوع مثلا أو 10 أيام انتهى نفاسها فإن عاودها في الأربعين في الأربعين فما حكمها؟ حكم نفاس ومن أهل العلم يقول: مشكوك فيه مشكوك فيه هذا حكمنا بطهارتها وغرناها بالاغتسال والصلاه والصيام فاذا عاودها ابدا في الاربعين فانه حينئذ يكون مشكوكا فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم على كل حال اذا طغوت قبل الاربعين لازم الاغتسال وصامت وصلت لكن لا يقبضها زوجها حتى تتم الاربعين استحبابا لا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا. ما دام أمرت بالاغتسال لانقطع عنها الدم وأمرت بالصلاة وبالصيام فكيف تمنع من زوجها زوجها منها والصلاة أعظم كما يقول ابن عباس الصلاة أعظم ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا. يعني على سبب الوجوب لأن هذه المدة ظنني أن يعود فيها الدم ما ظنني أن يعود فيها الدم ما لم تكمل الأربعين يوما ومن كانت لها أيام حية فزادت على ما كانت تعرف من كانت لها أيام حية عادتها خمسة أيام من أول الشهر يوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هذه عادته المضطرده فزادت على ما كانت تعرف استمر السادس والسابع لم تلتفت الى الزياده الا ان تراه ثلاث مرات ليستقر انه عاده والعاده كما تقدم لا تثبت الا بالتكرار ثلاث مرات هذا على من قرره في المذهب مع ان كل تبدو بروايه اخرى انها تثبت العاده بمرتين, بمرتين فقط ومن كانت لها ايام حيضه فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت الى الزياده الا ان تراه ثلاثه مرات فتعلم حينئذ ان حيضها قد انتقل فتصير اليه وتترك الامر يعني انتقلت عادتها من الخمسه الى السبعه هذا اذا كانت الزياده لاحقه واذا كانت الزياده سابقه فما الحكم يعني اليوم الأول, الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عاده مستقره ثم جاءها القوم في يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق العاده والثلاثين ثم العاده مستقره في الخمسه الاولى من الشهر هل يكون هذه حكم حكم زيادة لاحقة او لا تثبت اليها؟ نعم، سواء تقدمت او تأخرت حكم واحد، لكنها لا تجلس في هذين اليومين حتى تتكرر ثلاث مرات، كما لو كانت زيادة لاحقة. ماذا وماذا الزوج هذا أشد. هذا أشد العلم من هزلت، احتمال كونه عاد قوي، احتمال كونه عاد قوي بخلاف ما لو رأت الطهر ثم رجع اليه، يقول من كانت لها أيام حيض، ومن كانت رأى أيام حيض وزادت على ما كانت تعرف ولم لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل. اليه من الخمسه الى السبعه فتصير اليه وتترك الاول وان صامت في هذه الثلاث مرات اعادته يعني صامت في اليومين الزائدين على عادتها او مرر بخمسه ايام سواء كانت الزياده قبل العاده او بعدها تقدمت او تاخرت فإن صامت في هذه الثلاث مرات أعادته لماذا؟ لأنها تؤمر بالصيام تؤمر بالصيام لأنه مصلت إلى في فاليومين إذا إذن تؤمر بالصيام فإن وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته إذا كان صوماً واجباً إذا كان صوماً واجباً لأن تبيننا بطلاناً لأننا تبينا ما صامت. وماذا عما لو كان الصوم مستحبا؟ يعني صامت الاثنين مثلا او الخميس او البير او صامت ايام جاء الحث عليها تقضيها ولا تقضي؟ يقول اذا كان صوما واجبا. وفوق كلامه أنه إذا كان غير واجب فإن لا تقضيه، وهل يقال أنه لا تقضيه وهل انه لا تقضيه علي سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ بمعنى أن من اعتاد على صيام معين من كل شهر ثم جاءها مثل هذا الظرف الذي شرح وقد اعتادت ومعلوم ان ترك المعتاد من العباده امر مكروه في الشرع النبي عليه الصلاه والسلام دعاه الى عملا اثبتا عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا ترك العمل الذي يداوم عليه الانسان لا شك انه ما بالنسبه للشرع غير مرغب فيه بل يدل على نكوص كما يقول اهل العلم من العباده واحيانا يلزم الانسان عباده ثم يتبين له انها أن تعوق عما هو افضل منها شخص التزل ان يقرأ القران في سبع مثلا ثم تبين له ان قرا القران في عشر كان ارفق به وادعى الى التدبر والتامل واعانه على أعانه ذلك على مراجعه بعض كتب اهل العلم مما ينفعه فهل هاته قراه القران في سبع الى عشر او بدلا من ان يقراه اربع مرات في الشهر يقراه مرتين وهل هذا ادوبه الى الافضل او الى المفضول يعني بعض الناس يستمر على جادة كأن يصوم الاثنين والخميس باستمرار ويقرأ القرآن في سبع ما جاري على هذا السنين ثم يتبين له أنه لو اقتصر على الاثنين أو على ثلاث أيام كل شهر وأفطر الخميس باستمرار ويوم من كل اثنين ويوم من كل شهر لكان ارفق به وافرغ لبابه وانشر لبعض العبادات مما لو استمر على طريقته مما هو افضل من الصيام وقد مثل هذا لو يختم الشعر اربع مرات وقال لو ختمت الشعر مرتين لكان ادعى الى التدبر واكثر انتفاعا بما كتبه اهل العلم مما يعين على فهم كلام الله جل وعلا يعني لو كان لو اتخذ الولد والحزب اليومي صبرا طلعت عليه الشمس وجاء وقت الدوام ما تمكن من وضع بعض الايات المشكله لكن لو كان نصف هذا المقدار امكنه ان, أن يقرا هذا النصف باستمرار ويراجع عليه بعض التفاصيل التي له بعض الاشكالات فهل نقول مثل هذا افوه او يستمر على عادته وان تيسر لو وقت اخر بهذه الاعمال الفاضله والا الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا لان المساله مشكله مثل يعني المساله داخله في المفاضله بين العبادات وفي المفاضله بينها رموز لان بعض الناس قد يكون اترك الجاده التي سلكتها من لاتمكن مما يعينني على فهم كلام الله ثم لا هذا ولا هذا يترك نصف قراءته ولا يواجه لان الشيطان حريص مجرد ما يجد فرصه يهجم المنسف يقول له الحمد لله انت تقرا الحين قرات اخيرا والمراجعه في وقت لاحق فهذا لن من يكفئ منه بعض الناس يستشكل مثل هذا يقول انا اقرا سبع القران فماذا لو تصدق على النص وراجعك التفاسير يخشى ان يترك نصف الصبر ثم تصدق على الشيطان ان مراجعه التفاسير في غير هذا الوقت انفعها وايسر الوقت الحمد لله في السعر ثم يترك لها أنا. مثل من يقول لبعض الناس انت اعتمدت الصغر الى مكه والمجاوره في العشر الاواخر وتنفق الاموال الطائله هناك تنفق عشرين الف ثلاثين الف فلو وزعتها على جمع من البيوت المحتاجه واديت الامر ورجعت هذا القرب الله الناس يصعب نعم ثم بعد ذلك يكفر النصيحه فيترك المجاوره ولا ينزع شيئا وهذا والشيطان حريص على مثل هذه الفرص يستغلها فإذا كانت المرأة قد اعتادت نعم إذا كانت المرأة قد اعتادت أن من كل شهر الاثنين والخمس وجاء الاثنين يصوم في هذه الأيام من التي لم تستقر فيها، على صامتها لا تكون تقضية ولا تقضية لأنه قال إذا كان الصوم واجبا أما على سبيل اللزوم والوجوب فلا يكون ولا إلا عند من يقول بوجوب القضاء عندما أفطر من غير عذر في صوم النفل وهذا معروف عند الحنفية عند الحنفية إذا أفطر مطلقا عذر من غير عذر يقول المالكية يقول إذا أفطر وصاح نفل إن كان له عذر جائز على المالكية وأما بالنسبة للحنفية فلا بد من القضاء سواء كان له أو نفل و الحمد لله الشافعي ما عنده مشكله متطوعا من بؤس فهذه صامت هذه الايام نبنا دخلت فيها تطوعا من غير الزام ثم تبين انها باطله فهل يحال منزل هذا كما لو ابطلته فتقضيها لا احد من اهل العلم في مثل هذه يعني الصوره يقول بالوجوب وان كان من باب الاستمرار على العمل الذي التزمه الانسان على نفسه كما قضى النبي عليه الصلاه والسلام راتب الظهر بعد العصر في وقت الله لانه التزم ذلك فالعمل في السوره لكن الوجود لا يقوم به احد في الصوره اننا قد ذكرناها يعني من كان معتادا بحزبه من القران فاراد ان يتخفف منه هل نقول ان هذا ترك
2: ونم من العمل الصالح
0: ودخل في حديث فان الله لا يامن حتى تمنى مع عزمه على التعويض بامر قد يكون اهم من له او شخص اتاه ان يقرا القران في سابق ولم يحفظ القران فقال لو اقتصر في لمده سنه على ورقه واحده بدلا من اربعه اجزاء وزي اقرا ورقه واحده ارددها حتى احفظه وبعد سنه ارجع الى منهج الذي سرت عليه، هل يكون هذا عدل من المفضول من فاضل المفروض او العكس؟ نعم، يعني اهل العلم السيرة الكبار مثل احمد والائمه يرون ان القراءة من المصحف افضل من القراءة الله فكانوا يقع الصبح من المصحف ويعني الى ترديد صف ورقة واحدة، هذا بالنسبة له فاظن انه الا اذا كنا من الاعتبار بالحروف وترديده لهذه الورقه يعادل القراءة الصبح فالاجر واحد فيكسب الحفظ ويكسب القدر المرتب على الحروف من الاجر وعلى كل حال من امكنه ان يحفظ فلا يعد الحفظ شيئا لان التلاوه يعني امره ميسور فما حفظه في هذا الوقت بامكانه ان يردده طوله ويكسب الاجور ولا يكون حينئذ ناكفا عن ما اعتاده من العباده كي تنوع العبادات امر مقرر في الشرع تنوع العبادات من تلاوه الى ذكر الى صلاه أو مقرر في الشرع لكن هذا يعني الافضل بالنسبه للمعتكف في الليالي العشر أن يمسك المصحف ويصلي بما أن يأتي وقت السحور أو يصلي عشرات المكعات في أن يأتي السحور أو يذكر الله قالوا التضليل عفوا
1: قراءة المصحف يقصد
0: <تصفيق> لا 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 قراءة المصحف مختلف فيه في الصلاة مختلف فيه من أهل العلم لا يمشي فيه <تصفيق> <تصفيق> فكيف يبقى أبو فاضل الله ما يقصد به يقول رحمه الله واذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف الصورة الأولى فيما إذا كانت الزيادة لاحقة والصورة التي تليها فيما إذا كانت الزيادة سابقة وإذا رأت الدم قبل أيام التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات يعني لا تلتفت الدم حتى يعاودها ثلاث مرات اللاحقه سواء بسواء نعم كيف؟ دم متوقف حتى متوقف متوقف حتى يتقرر ويتبين امره إما راهي ظلم ثانيه فهو فساد وان عاد فهو واذا كانت صارت في الايام السابقه وتقرر من التكرار ثلاثا انه حيض كما تقدم تعيده تعيد الصيام ومن كانت مع أيام حيضا كانت ايام حيض فراءت الطول قبل ذلك يعني عادت سبعه ايام فلما نزل على الدم في اليوم الاول والثاني والثالث ثم انقطع ثم انقطع ومن كان لها إله حي فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي. فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء إليها. إذا قطع الدم قبل انتهاء العادة ثم عاد. منهم من يقول إنها رأت الطهر ولو كان الزمن قليلا يعني أقل من يوم. ومنهم من قال لا يحتاج طهارتها حتى تكمل يوم وليله ومنهم من يقول انها ما زالت في حيضها ما لم تنقص قِصَّةَ البيضاء ولو رات نقاء وكانت عائشه تقول تامرهن بالتريث حتى ترين القصه البيضاء يقول ومن كانت فائدة عائشه من الطُّورَ قبل ذلك فهي طائره وتصلي فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامه، يعني ظهرت في اليوم الرابع وعادتها سبعة أيام، ظهرت الرابع والخامس ثم عاودها السادس والسابع، ماذا نقول؟ مقتضى كلامنا فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامه في هذه الحالة أو في حالات اللاحقة، لكن ماذا عن التنفيذ؟ إذا رأت يوما دما ويوما طهر نقاء، التنفيذ معروف عند الحنابلة وغيرها من أهل العلم أن الدم حي والنقاء طهر، فإذا عاودها في الوقت على أن تظهر كلامهم يكون ايش؟ يكون حي. فإذا عودها في وقت عادة فيها حيضا على مقتضى كلامهم نعم نعم كلامهم على كل من وجوه ما ترى، نعم كلامهم ما ترى يأتي تقرير الخلاصة الـ الـ الإمام المنفق له اختيار في مثل هذه المسائل يربط الحكم بالدم وجوداً وعدماً أشوف كل كل هذه المسائل المشكله المتشعبه عند الفقهاء والتي اوقعت النساء في حرج عظيم واوقعت المستفتي والمفتي كلاهما في حرج من كثير من المسائل التي قرروها في هذا الباب. يعني نظير ما قرروه في اوائل كتب الفقه من نجاسه الماء بمجرد المناقات والفروع المترتبه على هذا الماء بينناه سابقا. الموفق رحمه الله قرر ان المراه اذا رات الدم الذي يحتمل ان يكون حيرا ولو لم يتكرر مجرد ما تراه فانه حي تجلس له ولو لم يتكرر ما لم يكن اكثر من ومده معروفه ومقرره ولذا يكون مستدلا بحديث عائشه لما جاءها الحي في حجه في الوداع وفزعت من ذلك انه كان في عادته في وقته المقرر ما فزع إذا تعرف عادته بنيه كلام شان كلام من الشان خاص كلما ذكر فهو في غير وقته وقال النبي عليه الصلاه والسلام بفعل ما يفعل الحاج الى ان تطوف البيت. وايضا من حارث معه في فراشه يسلم يعني راى في الدم وما في ما يدل على انها في وقت عادته او قبله او بعده. المقصود الموفق ربط الحكم بالدم وجودا وعدوانا. فكل ما يحتمل انه حي ما يصل الى حد فهو حي. لأن أمر النساء بالصلاة والصيام في وقت الحياة أن الله يحرمان عليها في غاية الحرج، الحرج الشرعي، ثم بعد ذلك أمرها بقضاء الصوم الواجب مع أنها هذا أيضاً حرج، فإما أن يحكم عليها بأنها طاهرة وعباداتها مجزية أو يحكم عليها بأنها حائض فلا تصح منها العبادة لأن الاحتياط في مثل هذا طول أو خرط القتال يعني تأمر الله يحرم على الصيام بأن تصوم ثم بعد ذلك إذا صامت تلزمها بقضاء مثل هذا لا يرد على كلام الموفق ولا على كلام شيخ الإسلام ولا جنب من أن تفكر مثل هذا أن النف... النفاس والدم الدم والحيض هو الدم فمتى وجد الدم وجد الأذى ووجد الاعتزال ووجد خلق الصوم من الصلاه والصيام. ولا تنسوا هذا اقوى عندي نعم وفي هذه
1: المساله وقال الشافعي وقال الشافعي جميعه حيض ما لم تتجاوز اكثر الحيض وهذا اقوى عندي لان عائشه رضي الله عنها كانت بعد حيض ولم يتكرر لان حيض ولم لأن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الصفة والقدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ومعناه لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع الدور فتذهب الصفة والقدرة ولا يبقى شيء يخرج من المحل بحيث إذا دخلت فيه قطمة خرجت بيضاء. ولو لم تعد الزيادة ولو لم تعد الزيادة ولو لم تعد الزيادة للزمه عند انقضاض العادة وان كان الدم لان الشارع علق على الحيض احكاما ولم يحده وعلم انه رد الناس فيه الى عرفهم والعرف بين النساء ان المرأة متى قد من يصلح ان يكون حيضا اعتقدت حيضا ولو كان عرفا اي
0: الآن نتكلم عن مسألة لو زاد في الزيادة لكن كيف يمكن أن يغتسلي في اليوم الخامس والدم تغير وضعه هو كيف يمكن أن يغتسلي ويصلي ويصلي نعم وعاشت أموالنا بالتريث والمسألة صفرة وكثرة ما فيها دم فيها لأن نعم. الشارع علق على الحيض
1: إحكاماً ولم يكده فعلم انه رد الناس فيه الى عرفهم والعرف بين النساء ان المراه متى, متى راى الدما يصلح ان يكون حيضا اعتقدته حيضا ولو كان عرفهن اعتبار العاده على وجه المذكور لنقل ولم يجوز التواطؤ على كتمانه مع الدعاء الحاجه اليه ولذلك لما كان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الخميره فجاءها الدم فانسلت من الخميره فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ انا في استقاله نعم فامرها ان تبتزل ولم يسالها النبي صلى الله عليه وسلم هل وافق عادت او جاء قبلها. ولا هي ذكرت ذلك ولا سالت عنه وانما استدلت على الحيضه بخروج الدم فاقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حين حارت عائشه في عمرتها في حجه الوداع انما علمت الحيضه برؤيه الدم لا غير ولم تذكر عاده ولا ذكرها لها النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر انه لم يكتف العاده تُرى الظاهر أنه لم يأتِ في العادة لأن عائشة استطرحته واشتد عليها وبكت حين رأته وقالت: وددت أني لم أكن حججت العام ولو كانت لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ما انكرته ولا صعب عليها ولو كانت العاده معتبره على الوجه المذكور في المذهب النبي صلى الله عليه وسلم لامته ولا ولما وصعه تاخير بيانه، اذ لا يجوز تاخير البيان عن وقته وازواجه وغيرهن من النساء يحتجن الى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه ما جاء عنه عليه السلام وما جاء عنه عليه السلام وذكر العاده ولا بيانها الا في حق المستحابه بابين، واما وأما امرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن أن يكون أيضا ما ينقطع عنه فلم يذكر في حقها عادة فلم يذكر في حقها عادة أصلا ولأننا لو اعتبرنا التكرار فيما خرج عن العادة أدى إلى خلو نساء عن الحيض الكلية مع رؤيتهم الدم في زمن الحيض وصلاحية أن يكون وصلاحية أن يكون حيضا. نعم لا ترى في هذا الشهر.
0: أو تكون على الثلاث أيام مثلا ثم في الذي يليه تكون خمسة وفي الذي تكون يومي وفي الثالث الثالثة للضعبة تزيد وتنقص لا تكررها على أي شيء ما
1: نحكم عليها إلا بالأقل لأنه لما لا يتكرر
0: من؟ في شك عن يعني كثرة المؤثرات لها التقديم والتأخير والاضطراب والانفجار وغيره،
1: نعم. بيانه أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام عادتها وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن السلاف ثلاثة أشهر فإذا انتقلت في الشهر الماضي إلى أيام أخر لم تحرها أيضا ثلاثة أشهر وكذلك أبدا فيفضي إلى أخلائها من الحيض بالكلية ولا سبيل إلى هذا. فعلم هذا فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ما لم يزد على اكثر الحيض فان زاد على اكثره علمنا انه استحاضه فرددناها الى عادتها ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاه والصيام فيما زاد على عادتها لاننا تبيننا انه ليس بحيض انما هو استحاضه وصلوا. ان يعني ما قدر الله في المساله الاخيره للمراه يمكن ان تنقص
0: السنين. وليس لها عدم وتوزن بالصلاة والصيام معهم الدم ينزل منها ويمكن أن يكون حينا. وفي شهر حرم نزل عليها الدم في الأسبوع الأول. في شهر صغر نسيت إذا كنا بعد رمضان وسكران ثلاث، خلص شهر صغر في الأسبوع الأول. ثم في شهر ربيع في الأسبوع الثاني. وربيع الثاني في الأسبوع الثالث. والرمضان الأولى في الأسبوع السادس وأضع في الأسبوع الثالث. إنه مش تكلم إذا الأمر تمام. ما تُوزم بالجلوس لأنه ما تكلم ما تُوزم إلا بأقل الحياة نعم؟ لأن لا تحتاج إلى تكلم أقل الأقل الحياة وتجبش وإنزل أن مدة أسبوع في سنة كاملة. ولا لا الفلوس بالجلوس لأنه ما تكلم بذلك إنها أعزاء وتغيير أو أكثر من ذلك لكن لا يزال متغيرا ما في منظره في منظر وتغير في الزياده والنقص كله لا شك انه آه فيه حرب على النساء وفيه ايضا اقلال آه بهذين المكانين من مكان الاسلام فياما ان تصوم ويحاول او تترك فلا شك ان إرجاء آه الحكم والتعويل فيه على وجود الدم وعدمه طهارة وحيضا لا شك أنه أرفق بالناس وأولى أن يعتمد عليه لأنه هو الوصف المؤثر الوارد في النصوص هو الوصف المؤثر الوارد في النصوص ويصلح لكل الناس ولو يتجاوز جاء مجموعة أكثر من آية يكون ما في مجموعة يصلي ليكون حيضا ايه اذا حدث ثلاثه ارات قال وقصه شريحه عادل الى الماء حينما, حينما قال له جاءت بامراتين من ثقات نسائهم خرجت من العده قال له قال يوم طهر طيب خمسة 15 يوم دم. إذا زاد عن أكثر من نصف 15 يعد نعم هذا كلام على كلامهم يوم الطهر ويوم يوم الطهر يوم الحيض ويوم النقاء يوم دم ويوم النقاء فالدم حيض يوم, 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 يوم يعني النقاء وطهر القادم من قبل الدخول بكتاب الصغر وقل لحوانا تعالى وحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه لأن الحامل لا تحيله يقول عندنا دم زياد مِنْ الأصل ليس في في بعض المساخل لكنها ووجود في الأصل الذي تمد عليه الحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه لأن الحامل لا تحيله لان الله جل وعلا إلا ما اوجب هذا الدم لتغذيه الجنين فاذا حملت المرأة انقطع لكن قد يكون قائل انه قد يرى الذنب سنه الحياه قال له ويكون حيرا او يكون ذنب فساد كالجرح المؤلف رحمه الله تعالى على المذهب وهو ان الحامل لا تحي وهذا هو المنجح فلو اردت ان الحائل جعل دلاله على براءه الرحم فكيف يوجد من رسول الرحم ولو كان الحامل طحين ما جعل الحائل دليل على براءه الرحم وفي صدر اخر قال النبي عليه الصلاه والسلام لا توثق حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض أنت توجع الحامل فهو مناعل من تحية فلو كانت الحامل تحية لابد الجميع من حيل، الواحد لا تستبر هذه حيل، لا في من أن تستبر يكون بحالة مسبيات وغيرها، للدلالة على ما ولو كانت الحامل تحيي لا لضل الحيل على المرأة. إلا أن ترى قبل ولادتها بيوم أو بيومين أو ثلاثة يكون دم نفاس لأنه خرق بسبب الولادة وإن كان قبلها فكان من مقدماتها مرتبطا به فيكون دم نفاس وإذا رأت الدم ولدها خمسون سنة عندهم الحنابلة أنه لا حيا قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة لكن المؤلف له تقصير في ما بين خمسين وستين اذا رايت الدم الى خمسون سنه فلا تدع الصلاه ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا لان المساله مردوده إلى عاده الناس وجرت العاده في بعض الاماكن ان الحي منقطع لخمسين وعلى هذا اكثر خالق ووجد من تحينه بين الخمسين والستين فأبعد مثل هذا العدد وإن كان قليلا من النساء الحين بعد الخمسين إلى الستين يؤثر على الحكم قاطع حيث لا يقوم بمحر من الخمسين لكن قال الأصل إلا حين وقد وجد من تحين بعد الخمسين وأثر هذا على الحكم وإذا رأت الدم لا خمسون سنة فلا تذهب بالصلاة ولا الصوم. لماذا؟ لأنه ليس ليست بالحياة. وتاخذ الصوم احتياطا باحتمال أن يكون حيضا. لأن يعني من تحيض بعد 50 إلى 60 لكن الغالب غالبا الرسالة تحيض. فرتب الحكم على الغالب. ولوجود عدد ولو قليل بين الخمسين 50 بال60. جعل في الحكم مثنويا يعني ما جزم به جزم كما جزم به غيره يعني الحنابلة كتب للمتنخرين من منهم ما حكمت بعد خمسين يعني لا تصوم وتصلي تصل ونفرت كانها حكم حكم الطائرات وتبقى الصوم احتياطا واذا راته بعد الستين فقد زال الاشكال يعني هذه إيه؟ اذا رات الحياه بعد الستين فانها البال لا تنهى سوى وتصلي ولا تقرر فقد ذهب الإشكال وتيقن أنه, أنه ليس بحال فتصوم وتصلي ولا تقرر تيقن أنه ليس بحال يعني الذي وزن عليه بعد الخمسين إلى الستين إن استمروا على الستين تذنب بامانه ستين وعلى بعد الخمسين من تجلس عشر سنوات تصوم وتصلي ثم تقرر بالقرر طبعا هذا في حرج شديد ولا يوجد ما يمنع من الحياة بعد الخمسين وأما فعند فينبغي وجود من تحيض بعد ال فلا بأبقى على الحكم ولو قيل بأنها إن استمرت عادتها من بلوغها إلى السبعين مثلا وإن تنظيمها مرتبة مميزة ممتازة كل العلامات موجودة ما الذي يمنع من أن يكون حياة لكن الاشكال فيما اذا كان منتظم يعني لما نظم الخمسين اضطربت عليه هذا وجاد او قصده يمكن ان يقال انه ليس بحالتها المعتاده سابقا او بعد الستين من بابها او لا لكن اذا كان منتظما من بلوغها من الى ان بلغت السبعين او بعد ذلك منتظم في مدته تحييد سته ايام ونصف ولونه منتظم من بدايته الى نهاية ما الذي يمكن ان يكون لا دليل على التحديد لا دليل على التحديد الا من وقائها وعادة النساء انه في كان تنقطع الى 50 لكن مثل هذا لا يرد اليه الحكم واذا رات بعد ال 60 قد زاد أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي الان لا تقضي ومثل ما قلت من 50 احتمال انه الحيض اقوى وما بعد الصدق انتهى الابر احتمال المرحوم وحينئذ تصوم وتصلي ولا تقضي والمستحاره ان اغتسلت لكل صلاة والمستحاره ان اغتسلت لكل صلاة فهو أشد الروحين وجاء انها كانت تغتسل لكل صلاة والمرجح ان هذا من فعلها من غير امره عليه الصلاة والسلام ولا من ان هذا لكن لا وزن به ولا يوجب على المستحارات، وهو أشد ما قيل فيها وإن توضعت لكل صلاة أجزاءها، ويكفيها عن الغسل وبين المرتبتين منتجها فتغتسل للظهر والعصر من صوريا، وتغتسل للمغرب والعشاء، وتغتسل للفجر. على أسهل كونها تغتسل لكل صلاة واشد من كونها تتوضا على الوضوء آه لكل صلاه هذا يقول هل يجوز هذا الكلام والتحدث مع الاخرين داخل دورات من يعلم باننا نقوم ببعض الاشغال داخل هذه الدورات في اصل السياسي مثلا هذا آه سؤال عن المغرب داخل الدورات لا شك ان هذه الدورات وهذه الحشوش اماكن قال النجسة يربى بالكلام الطيب عنها يربى بالكلام الطيب عنها والكلام اللائق بها يربى بالمسلم عنها لكن ان الى ذلك فلا وجد ما يمنع ما لم وجد ذكر الله جل وعلا اذا وجد اذا وجد الحاجه يقول اذا استمر الامر بالفاسق اكثر من أربعين يوما فماذا يكون حكمه؟ هل يكون استحاله؟ نعم يكون استحاله عند اهل العلم الا اذا كان وقت الزياده وقت حيث يكون هذا حيث. هل يجوز للحائل ان تقرا في القران؟ نص القران لا في القران. لا جائزه في نص القران وقراءتها عن ظهر القلب مساله مختلف فيها من اهل العلم. فالاكثر من العلم هو ان حكم هو حكم الجنود لا تقرا شيئا من القران ويفتى الان الكل بعض العلماء انه لا باس لقراءتها من القران لا سيما اذا احتاجت اليه من معلمه او متعلمه اما اذا خشيت النسيان فالامر فيه بشر يقول سمعت ان الارض تطرد من مجلسه البول إن جفت بتاثير الشمس فهل لا بد من الشمس او مجرد الشفاه وما صحت هذا على ان الارض لا تطهر الا ان اغراق عليها الماء كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في اول الامراض عليه ذنوبا من ماء وسجل من ماء فلا تطهر بذلك واما الجفاف فلا وما الاسلام الله وان الشمس أنت أتمنى التمع وإذراك وأن تتمنى الصحيح كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد صلى الله عليه وسلم في نواهرة ويمر لها الصحيح وتدبر لكن هذه الرواية مشكلة يعني لسيء من الروايات عند الأربعة رواية وتعديم صحيح ومع ذلك حديث من الأعرابي ما في شكل يوصل لكذا. يقول زوجتي جاءت للدورة الشهرية في بداية شهر رمضان استمرت معها ثمانية أيام وطردت من ذلك وبعد مضي خمسة أيام جاء دم مشابه للدورة الأولى ولا يزال مستمرًا معها وصلت وصامت من صلاته صلاتها وصيامها إذا كانت عادتها السابقة لهذا الشهر المعتادة عندها هي ثمانية الأيام والثمانية لو دمها ودم رقبتها فلا تنسبت الى ما ينزل عليها بعد انقطاعها وكفرها. نقول بالنسبه لاسترجاع الطفل على ملابس امه هل هو هل اذا صلت بهذا الثوب عده صلوات او الصلاه الى صلاته وكانت على منه هل يبطل وضوءها ولما يخرج من جوف الانسان من القي بالنسبه من للكبير نجس الى عامه على العلم واما بنصرته الصديق حكمه عند كلبنا من العلم حكم بوليه اذا استقر في اذا سمح القران ومن يقول بطهارته لانه اخف بكثير من البول نضحه وازالته هو, هو الاحوال
2: اذا صلت مده صلوات فتعيد
0: الصلاه لا الصلاه لا سيما اذا كانت جاهله من الحكم لكن عليها ان تنضح بالماء مستقبلا وإذا قسمته كانت على وضوء هل يكتب وضوء أم لا يكتب الوضوء؟ يقول إذا توضأت المرأة التي ينزل من السائل في وجب من صلاة الفرض، هل يصح لها أن تسير من شاءت من النوافل القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟ نعم يجوز لها ذلك، لكن عليها أن تتحفظ بحيث لا يتأدى هذا النازل الموضع. وانها تصلي بوضوء الفجر فلا تنطحها ام تقل ذلك الوضوء يلزمه الاعداء انا كن أن يقول متوضا لوقت كل صلاه لوقت كل صلاه اذا حست المراه بالم الدوره لا يلزم منها ترك الصلاه مره قل لانها الام الدوره ام تصلي به نزول الدماء الحكم علق من الدم الدماء وخروجه من موضعه وقد تحس بالآلام ولا يزال الدم إلا بعد يومين لا تترك الصلاة، قال الصيام حتى يفلت الدم. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد